Он сначала зашел к себе и аккуратно, не торопясь, уложил свой чемодан. Утром в шесть часов отправлялся экстренный поезд. Этот ранний экстренный поезд приходился лишь раз в неделю и установлен был очень недавно, пока лишь в виде пробы. Петр Степанович, хотя и предупредил наших, что на время удаляется, будто бы в уезд, но, как оказалось, впоследствии намерения его были совсем другие. Кончив с чемоданом, он рассчитался с хозяйкой, предуведомленной им заранее, и переехал на извозчике к Эркелю, жившему близко от вокзала, а затем уже примерно в исходе первого часа ночи направился к Кириллову, к которому проникнул опять через потаенный Федькин ход. Настроение духа Петра Степановича было ужасное. Кроме других чрезвычайно важных для него неудовольствий, он все еще ничего не мог узнать о Ставрогине. Он, как кажется, ибо не могу утверждать, наверное, получил в течение дня откуда-то, вероятнее всего из Петербурга, одно секретное уведомление о некоторой опасности, в скором времени его ожидающей. Конечно, об этом времени у нас в городе ходит теперь очень много легенд, но если и известно что-нибудь наверное, то разве тем, кому о том знать надлежит? Я же лишь полагаю в собственном моем мнении, что у Петра Степановича могли быть где-нибудь дела и кроме нашего города, так что он действительно мог получать уведомления». Я даже убежден, вопреки циническому и отчаянному сомнению Липутина, что пятерок у него могло быть действительно две-три, и кроме нашей. Например, в столицах. А если не пятерки, то связи и сношения, и, может быть, даже очень курьезные. Не более как три дня спустя по его отъезде у нас в городе получено было из столицы приказание немедленно заарестовать его. За какие, собственно, дела наши или другие, не знаю. Этот приказ подоспел тогда как раз, чтобы усилить то потрясающее впечатление страха, почти мистического, вдруг овладевшего нашим начальством и упорно до да то ли легкомысленным обществом, по обнаружении таинственного и многознаменательного убийства студента Шатова. Убийство, восполнившего меру наших нелепостей и чрезвычайно загадочных сопровождавших этот случай обстоятельств. Но приказ опоздал. Петр Степанович находился уже тогда в Петербурге под чужим именем, где, пронюхав в чем дело, мигом проскользнул за границу. Впрочем, я ужасно ушел вперед. Он вошел к Кириллову, имея вид злобный и задорный. Ему... Как будто хотелось, кроме главного дела, что-то еще лично сорвать с Кириллова, что-то выместить на нем. Кириллов как бы обрадовался его приходу. Видно было, что он ужасно долго и с болезненным нетерпением его ожидал. Лицо его было бледнее обыкновенного. Взгляд черных глаз тяжелый и неподвижный. «Я думал, не придете», — тяжело проговорил он из угла дивана, откуда, впрочем, не шевельнулся навстречу. Петр Степанович стал пред ним и, прежде всякого слова, пристально вгляделся в его лицо. «Значит, все в порядке? И мы от нашего намерения не отступим, молодец!» — улыбнулся он обидно покровительственную улыбкой. «Ну так что ж!» — прибавил он со скверную шутливостью. «Если я опоздал, не вам жаловаться, вам же три часа подарил!» «Я не хочу от вас...» 
Лишних часов в подарок, и ты не можешь дарить мне, дурак!» «Как?» — вздрогнул было Петр Степанович, но мигом овладел собой. «Вот обидчивость! Э, да мы в ярости!» — отчеканил он все с тем же видом обидного высокомерия. «В такой момент нужно бы скорее спокойствие. Лучше всего считать теперь себя за Колумба. А на меня смотреть как на мышь и мной не обижаться. Я это вчера рекомендовал». «Я не хочу смотреть на тебя, как на мышь». «Это что же, комплимент? А, впрочем, и чай холодный, значит, все вверх дном. Нет, тут происходит нечто неблагонадежное. Ба! Да я что-то примечаю там на окне, на тарелке». Он подошел к окну. «Ого! Вареная с рисом курица! Но почему же до сих пор не початая? Стало быть, мы находились в таком настроении духа, что даже и курицу...» «Я ел, и не ваше дело, молчите». «О, конечно, и при том все равно. Но для меня-то оно теперь не равно. Вообразите, совсем почти не обедал, и потому, если теперь эта курица, как полагаю, уже не нужна, а? Ешьте, если можете. Вот благодарю, а потом и чаю». Он мигом устроился за столом на другом конце дивана и с чрезвычайной жадностью накинулся на кушанье, но в то же время каждый миг наблюдал свою жертву. Кириллов со злобным отвращением глядел на него неподвижно, словно не в силах оторваться. «Однако...» — вскинулся вдруг Петр Степанович, продолжая есть. «Однако отдели-то. Так мы не отступим, а? А бумажка?» «Я определил в эту ночь, что мне все равно. Напишу. О прокламациях?» «Да, и о прокламациях. Я, впрочем, продиктую. Вам ведь все равно? Неужели вас могло бы беспокоить содержание в такую минуту? Не твое дело». Не мое, конечно. Впрочем, всего только несколько строк. Что вы шатовом разбрасывали прокламации, между прочим, с помощью Федьки, скрывавшегося в вашей квартире. Этот последний пункт о Федьке и о квартире весьма важный. Совсем даже важный. Видите, я совершенно с вами откровенен. Шатова? Зачем Шатова? Ни за что про Шатова. Вот еще вам-то что? Повредить ему уже не можете? К нему жена пришла. Она проснулась и присылала у меня. Где он? «Она к вам присылала справиться, где он? Хм, это неладно. Пожалуй, опять пришлет. Никто не должен знать, что я тут». Петр Степанович забеспокоился. «Она не узнает, спит опять. У ней бабка. Арина Виргинская. То-то и не услышит, я думаю. Знаете, запереть бы крыльцо». «Ничего не услышит». «А Шатов, если придет, я вас спрячу в ту комнату». «Шатов не придет. И вы напишите, что вы поссорились за предательство и донос нынче вечером и причиной его смерти». «Он умер?» — вскричал Кириллов, вскакивая с дивана. «Сегодня, в восьмом часу вечера, или лучше вчера, в восьмом часу вечера, а теперь уже первый час». «Это ты убил его. И это я вчера предвидел». «Еще бы не предвидеть. Вот из этого револьвера». Он вынул револьвер, по-видимому, показать, но уже не спрятал его более, а продолжал держать в правой руке, как бы наготове. Странный вы, однако, человек, Кириллов. Ведь вы сами знали, что этим должно было кончиться, с этим глупым человеком. Чего ж тут еще предвидеть? Я вам в рот разжевывал несколько раз. Шатов готовил донос. Я следил. Оставить никак нельзя было. Да и вам дана была инструкция следить. «Вы же сами сообщали мне недели три тому. Молчи! Это ты его за то, что он тебе в Женеве плюнул в лицо. И за то, и еще за другое. За многое другое. Впрочем, без всякой злобы. Чего же вскакивать? Чего же фигуры-то строить? Ого! Да мы вот как!» 
Он вскочил и поднял пред собой револьвер. Дело в том, что Кириллов вдруг захватил с окна свой револьвер, еще с утра заготовленный и заряженный. Петр Степанович встал в позицию и навел свое оружие на Кириллова. Тот злобно рассмеялся. «Признайся, подлец, что ты взял револьвер, потому что я застрелю тебя. Но я тебя не застрелю, хотя... хотя...» И он опять навел свой револьвер на Петра Степановича, как бы примериваясь, как бы не в силах отказаться от наслаждения представить себе, как бы он застрелил его. Петр Степанович все в позиции выжидал. Выжидал до последнего мгновения, не спуская курка, рискуя сам прежде получить пулю в лоб. От маньяка могло статься. Но маньяк, наконец, опустил руку, задыхаясь и дрожа, и не в силах будучи говорить. «Поиграли и довольно», — опустил оружие и Петр Степанович. «Я так и знал, что вы играете. Только, знаете, вы рисковали. Я мог спустить». И он довольно спокойно уселся на диван и налил себе чаю, несколько трепетавшую, впрочем, рукой. Кириллов положил револьвер на стол и стал ходить взад и вперед. «Я не напишу, что убил Шатова, и...» «Ничего теперь не напишу, не будет бумаги». «Не будет?» «Не будет». «Что за подлость и что за глупость?» позеленел от злости Петр Степанович. «Я, впрочем, это предчувствовал. Знаете...» что вы меня не берете врасплох, как хотите, однако. Если б я мог вас заставить силой, то я бы заставил. Вы, впрочем, подлец. Все больше и больше не мог вытерпеть Петр Степанович. Вы тогда у нас денег просили и наобещали три короба. Только я все-таки не выйду без результата. Увижу, по крайней мере, как вы сами-то себе лоб раскроите. Я хочу, чтоб ты вышел сейчас. Твердо остановился против него Кириллов. Нет уж, это не какс. Схватился опять за револьвер Петр Степанович. Теперь, пожалуй, вам со злобы и струсости вздумается все отложить и завтра пойти донести, чтоб опять деньжонок добыть. За это ведь заплатят. Черт вас возьми, таких людишек, как вы. На все хватит. Только не беспокойтесь, я все предвидел, я не уйду, не раскроив вам черепа из этого револьвера, как под лицу Шатову, если вы сами струсите и намерение отложите, черт вас дери. Тебе хочется... «Непременно видеть и мою кровь». «Я не по злобе, поймите, мне все равно. Я потому, чтобы быть спокойным за наше дело. На человека положиться нельзя, сами видите. Я ничего не понимаю, в чем у вас там фантазия себя умертвить. Не я это выдумал, а вы сами еще прежде меня и заявили об этом первоначально не мне, а членам за границей». И заметьте, никто из них у вас не выпытывал, никто из них вас и не знал совсем. А сами вы пришли откровенничать из чувствительности». Ну что ж делать, если на этом был тогда же основан с вашего же согласия и предложение? Заметьте это себе, предложение! Некоторый план здешних действий, которого теперь изменить уже никак нельзя. Вы так себя теперь поставили, что уже слишком много знаете лишнего. Если сбрендите и завтра доносить отправитесь, то ведь это, пожалуй, нам и невыгодно будет. Как вы об этом думаете? Нет, вы обязались, вы слово дали, деньги взяли». Этого вы никак не можете отрицать. Петр Степанович сильно разгорячился, но Кириллов давно уж не слушал. Он опять в задумчивости шагал по комнате. «Мне жаль Шатова», — сказал он снова, останавливаясь пред Петром Степановичем. «Да ведь и мне жаль, пожалуй, и неужто молчи, подлец!» 
— заревел Кириллов, сделав страшное и недвусмысленное движение. — Убью! — Ну-ну-ну, солгал, согласен, вовсе не жаль. Ну, довольно же, довольно! — опасливо привскочил, выставив вперед руку Петр Степанович. Кириллов вдруг утих и опять зашагал. — Я не отложу. Я именно теперь хочу умертвить себя. Все подлецы. Ну, вот эта идея. Конечно, все подлецы, и так как на свете порядочному человеку мерзко, то дурак. Я тоже такой подлец, как ты, как все, а не порядочный. Порядочного нигде не было. Наконец-то догадался. Неужели вы до сих пор не понимали, Кириллов, с вашим умом, что все одни и те же, что нет ни лучше, ни хуже, а только умнее и глупее, и что если все подлецы, что, впрочем, вздор, то, стал быть, и не должно быть не подлеца. А? Да ты в самом деле не смеешься? С некоторым удивлением посмотрел Кириллов. Ты с жаром и просто... Неужто у таких, как ты... Убеждение. Кириллов, я никогда не мог понять, за что вы хотите убить себя. Я знаю только что из убеждения, из твердого. Но если вы чувствуете потребность, так сказать, излить себя, я к вашим услугам. Только надо иметь в виду время. Который час? Ого, ровно два часа. Посмотрел на часы Петр Степанович и закурил папиросу. Кажется, еще можно сговориться, подумал он про себя. «Мне нечего тебе говорить», — пробормотал Кириллов. «Я помню, что тут что-то о Боге, ведь вы раз не объясняли, даже два раза. Если вы застрелитесь, то вы станете Богом, кажется так». «Да, я стану Богом». Петр Степанович даже не улыбнулся. Он ждал. Кириллов тонко посмотрел на него. «Вы политический обманщик и интриган. Вы хотите свести меня...» на философию и на восторг, и произвести примирение, чтобы разогнать гнев, и, когда помирюсь, упросить записку, что я убил Шатова. Петр Степанович ответил почти с натуральным простодушием. «Ну пусть я такой подлец, только в последние минуты не все ли вам равно, Кириллов? Ну за что мы ссоримся? Скажите, пожалуйста, вы такой человек, а я такой человек. Что же из этого? И оба вдобавок «подлецы». Да, пожалуй, подлецы. Ведь вы знаете, что это только слова. Я всю жизнь не хотел, чтобы это только слова. Я потому и жил, что все не хотел. Я и теперь каждый день хочу, чтобы не слова. Что ж, каждый ищет, где лучше. Рыба, то есть каждый ищет своего рода комфорта. Вот и все. Чрезвычайно давно известно. Комфорта, говоришь ты. Ну, стоит из-за слов спорить. Нет, ты хорошо сказал, пусть комфорта. Бог необходим, а потому должен быть. Ну и прекрасно. Но я знаю, что его нет и не может быть. Это вернее. Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых? Застрелиться, что ли? Неужели ты не понимаешь, что из-за этого только одного можно застрелить себя? Ты не понимаешь, что может быть такой человек, один человек из тысячи ваших миллионов, один, который не захочет и не перенесет? Я понимаю только, что вы, кажется, колеблетесь. Это очень скверно. 
Ставрогина тоже съела идея. Не заметил замечания Кириллов, угрюмо шагая по комнате. «Как?» — навострил уши Петр Степанович. «Какая идея? Он вам сам что-нибудь говорил?» «Нет, я сам угадал. Ставрогин, если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует. Ну, у Ставрогина есть и другое». «Поумнее этого!» — сварливо пробормотал Петр Степанович, с беспокойством следя за оборотом разговора и за бледным Кирилловым. «Черт возьми, не застрелится!» — думал он. «Всегда предчувствовал. Мозговой выверт! И больше ничего! Экая шваль, народ!» «Ты последний, который со мной. Я бы не хотел с тобой расстаться дурно!» — подарил вдруг Кириллов. Петр Степанович... Не сейчас ответил. «Черт возьми! Это что ж опять?» — подумал он снова. «Поверьте, Кириллов, что я ничего не имею против вас, как человека лично, и всегда ты подлец, и ты ложный ум. Но я такой же, как и ты, и застрелю себя, а ты останешься жив. То есть вы хотите сказать, что я так низык, что захочу остаться в живых?» Он еще не мог разрешить, выгодно или невыгодно продолжать в такую минуту такой разговор, и решился предаться обстоятельствам. Но тон превосходства и нескрываемого всегдашнего к нему презрения Кириллова всегда и прежде раздражал его, а теперь почему-то еще больше прежнего. Потому, может быть, что Кириллов, которому через час какой-нибудь предстояло умереть, все-таки Петр Степанович это имел в виду, казался ему чем-то вроде уже получеловека, чем-то таким, что ему уже никак нельзя было позволить высокомерие. «Вы, кажется, хвастаетесь передо мной, что застрелитесь?» «Я всегда был удивлен, что все остаются в живых», — не слыхал его замечания Кириллов. Хм, положим, это идея, но обезьяна, ты поддакиваешь, чтобы меня покорить, молчи, ты не поймешь ничего. Если нет Бога, то я Бог. Вот я никогда не мог понять у вас этого пункта. Почему вы-то Бог? Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя». И я обязан заявить своеволе. Своеволе? А почему обязаны? Потому что вся воля стала моя. Неужели никто на всей планете, кончив Бога и уверовав в своеволе, не осмелится заявить своеволе в самом полном пункте? Это так, как бедный получил наследство и испугался, и не смеет подойти к мешку, почитая себя малосильным владеть». Я хочу заявить своеволие. Пусть один, но сделаю. И делайте. Я обязан себя застрелить, потому что самый полный пункт моего своеволия — это убить себя самому. Да ведь не один же вы себя убиваете. Много самоубийц. С причиною. Но безо всякой причины, а только для своеволия. Один я. «Не застрелится», — мелькнула опять у Петра Степанча. «Знаете что?» 
— заметил он раздражительно. — Я бы на вашем месте, чтобы показать свои воли, убил кого-нибудь другого, а не себя. Полезным могли бы стать. Я укажу кого, если не испугаетесь. Тогда, пожалуй, и не стреляйтесь сегодня. Можно сговориться. — Убить другого будет самым низким пунктом моего своеволия. И в этом весь ты. Я не ты. Я хочу высший пункт. И себя убью. Своим умом дошел, злобно проворчал Петр Степанович. Я обязан неверие заявить, шагал по комнате Кириллов. Для меня нет высшей идеи, что Бога нет. За меня человеческая история. Человек только и делал, что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя. В этом вся всемирная история до сих пор. Я один во всемирной истории не захотел первый раз выдумывать Бога. Пусть узнают раз навсегда. Не застрелится, тревожился Петр Степанович. Кому узнавать-то? поджигал он. Тут я, да вы, ли Путину, что ли? Всем узнавать. Все узнают. Ничего нет тайного, чтобы не сделалось явным. Вот он сказал. И он с лихорадочным восторгом указал на образ Спасителя, пред которым горела лампада. Петр Степанович совсем озлился. «В него-то, стал быть, все еще веруете? И лампадку зажгли? Уж не на всякий ли случай?» Тот промолчал. «Знаете что, по-моему, вы веруете, пожалуй, еще больше папа». «В кого? В него? Слушай!» — остановился Кириллов, неподвижным и ступленным взглядом смотря пред собой. — 